0: Äpfel und Birnen da draußen. Es gibt unsere zweite Folge. Yippikayé.
1: In welcher Welt?
0: Wir greifen wieder das aktuelle Bierpunk Geschehen auf und weil es derzeit heiß diskutiert ist, Manu, meine Frage, sollten am Anfang immer die besten Spieler der Mannschaft spielen oder sollte man ein bisschen durchrotieren und ausprobieren, was so möglich ist?
1: Am liebsten würde ich dazu gar nichts sagen. <lacht> Aber... <lacht> Ich finde, das muss von vornherein im Team selber geklärt sein, je nachdem welches Ziel man sich steckt. Wenn man sich jetzt halt das Ziel steckt Meister zu werden, dann finde ich, sollte man zumindest am Anfang, bis man vielleicht die zweite Niederlage holt, einfach die vermeintlich stärkste Aufstellung spielen lassen, ja.
0: Da sind wir endlich mal wieder derselben Meinung. Ich sage auch, wenn man ein starkes Team hat und man nur die Chance hat mitzuspielen vorne, dann sollte man das Team beibehalten nach dem Motto Never change a running team. Aber wenn man das erste Spiel verliert, kann man es ja dann in die nächsten drei, vier Spiele noch richten. Sollte man zwar zweites und drittes Mal verlieren, dann kann man gerne rotieren, weil man mit dem Titelrennen nichts mehr zu tun hat.
1: Spielst du da jetzt in eine gewisse Richtung an, oder hast du das leider so jetzt provokant in die Runde <lacht>
0: eingeworfen? Ich spiele gar nichts an, Mann. <lacht>
1: okay, gut.
2: <lacht> in welcher Welt?
1: Wir analysieren halt ganz kurz den ersten Spieltag, schauen auf die Tabelle, die natürlich noch nicht so außerkräftig ist und haben zum Schluss noch einen Gast da, in Mr. Bierbong, höchstpersönlich, mit dem wir auch einen Blick in die zweite Bundesliga werfen werden.
0: Genau, und zwar schauen wir gleich mal ein ganz wichtiges bei dir und das war das Duell der Innerschwitz gegen die Emmeringer. Manu! Wie siehst du die Partie? Hast du, gesehen, dass die, hast, du, hast du voraussehen können, dass die Innerschwitz
1: die Emmering erschlagen wird? Ich habe es ehrlich gesagt fast ein bisschen erwartet. Ich habe auf einen Unentschieden getippt, weil ich mir gedacht habe, dass Emmering vor allem die hinteren Positionen vielleicht eher gewinnt. Und vorne war es so ein bisschen eine 50-50-Geschichte. Und wenn man da sieht, was der Maurice und der Alvin und der Elias, was die alle drei in ihrer Einzel jeweils abgeliefert haben, ja, das ist einfach... Für jeden zu stark, muss ich zurzeit. Ja.
0: Der Elias mit einem Perfekt, der Albe mit einem Perfekt und der Maurice hat zwei Perfekt gespielt. Das ist halt eine brutale Machtdemonstration. Ja,
1: das ist schon nicht schlecht.
0: <lacht> Dann, wenn wir weiter schauen, ein wichtiges Spiel. Das ist jetzt ein bisschen ein bitteres Spiel für dich, die Pille. Und zwar Innsbruck gegen Mayence. Was sagen wir dazu? Das ist 9-7 für Mayence ausgegangen. Und es waren da ziemliche Entscheidungsspiele, wo du wirklich Teilnehmer und Eingreifender Spieler gewesen bist. Zum Beispiel dein Spiel mit dem Dave. Also die Biathleten haben verloren gegen?
1: Ja, gegen den Alan und den Steve.
0: Möchtest du dazu näher was sagen?
1: <lacht> eigentlich nicht. <lacht> 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 Na, uns war eigentlich vor der, also uns war vor der Saison schon klar, dass es heuer ähm, <lacht> vermutlich keinen Durchmarsch mehr geben wird von einem Team, sondern dass man je viel mehr Tagesverfassung abhängig ist. Wenn du einen schlechten Tag hast, dann verlierst du einfach der Einzel und verlierst der Doppel sowohl als auch. Und das kann da gegen jeden passieren, weil einfach heuer die Dichte deutlich stärker ist, meiner Meinung nach.
0: Ja, sehe ich genauso. Und mir ist auch aufgefallen, dass ähm, die hinteren Positionen entscheidend sein. Also wenn man stärkere Mädels hat hinten, ja. dann ist man einfach schon im Vorteil. Das war letzte Saison auch schon so ähnlich, würde ich sagen, aber heuer ist es einfach nochmal ausschlagkräftiger. Es gibt einfach ein paar Mädels in der Liga, wo jetzt vor allem glaube ich auch die Schweiz und auch jetzt Mayence zurückgreifen können und da einfach drei, vier Spielerinnen haben, die was andere Mannschaften einfach nicht stellen können.
1: Ja. Ja, und wenn wir schon bei Entscheidungsspielen sein, natürlich ist Torte war das von den Twin Towers, der was nach einer super Aufholjagd dann noch knapp ihr Doppel verlieren, quasi im letzten entscheidenden Spiel, auf dem letzten Becher. Ja, wenn das anders ausgeht, gewinnen wir die Partie, aber passiert. Also ja, das kann so und so hingehen.
0: Und wenn wir schon von Titelfavoriten reden, muss man ganz kurz die NRW Most Wanted erwähnen mit Hustler und Co.?
1: Ja genau, also die haben am ersten Spieltag die Pflichtaufgabe mit Luxemburg erfüllt. Deshalb kann man da glaube ich noch nicht so viel sagen. Und,
0: und wenn wir jetzt einen Blick nach unten auf die Tabelle werfen, dann sehen wir, dass der Kampf um den Klassenerhalt wirklich eröffnet worden ist. Und da wird es jetzt Windubonger, Luxemburg, Franken und auch die Mighty Dags, sage ich mal, eher härter haben als jetzt zum Beispiel die Emmeringer, die was jetzt auch unten stehen, aber die im Endeffekt da unten nichts mehr zu tun haben werden, glaube ich jetzt einmal.
1: Ja, das sehe ich auch so. Also ich glaube, am Ende wird die Tabelle anders ausschauen und die wird ziemlich zweigeteilt sein. Also vorne, meiner Meinung nach, können es heuer wirklich fünf, sechs Mannschaften gewinnen und die anderen spielen gegen Ab... Naja, ich glaube dann so Franken oder so werden nichts mit dem Abstieg zu tun haben, aber die spielen nicht oben mit. Der Rest macht sich dann die Abstiegplätze aus.
0: Ja, ich würde sagen, wir schauen einfach zu einem späteren Zeitpunkt, wenn mal zwei, drei Spieler passiert sind. Schauen wir nochmal auf die Tabelle und dann können wir da genauer drauf eingehen, weil das macht im Moment jetzt nicht so viel Sinn.
2: In welcher Welt könnt ihr uns. Ihr bekommt.
0: Es ist da unser Gast, der größte Organisator in Bierbank Europa, Michael Groß. Hallo Michi. Hallo. <lacht> wir haben mehrere Fragen vorbereitet Michi und zwar die erste Frage, was haltest du von der Pierpunkt Bundesliga im Generellen das Niveau, wie das jetzt im Moment ansteigt
2: und auch die ganze Organisation der Bierpunkt Bundesliga ja sensationell, anders kann man es nicht sagen man muss, mit, man muss mit dem Niveau anfangen momentan, Allein schon in der ersten Runde jetzt von der zweiten Saison hat es wie viele Perfects gehen Manu, du bist der Statistiker
1: unglaublich,
2: ja unglaublich <lacht> Und man hat jetzt ein bisschen reingeschaut in die zweite Liga, da 9, die 11er, 12 Spiele daher wie, wie nicht was. Also das Niveau ist extrem zart, ähm, Organisatorisch hat es letztes Jahr schon für das erste Jahr recht gut geklappt. Natürlich waren viele Kinderkrankheiten. Man hat da dann im Sommer ein bisschen die Urlaubsstimmung beim Organisationsteam gemacht. Heuer haben sie sich verstärkt. Schaut gleich schon viel besser aus da mit diesen Teamvorstellungen oder Spielervorstellungen was mir wir waren nicht mit einem glücklich, gell, <lacht> <lacht> ähm, Aber allein schon die Begegnungen, wie sie die grafische Zeit aufbereiten, ich hoffe, das bleibt die ganze Saison so. muss man ganz ein großes Lob aussprechen, vor allem an Rieberg. Aber jetzt, ich habe den Überblick schon verloren, weil noch einer dabei ist aus österreichischer Sicht, der Ruppi Wien. Und ja, ich hoffe, dass die Saison geht so weiter, wie sie angefangen hat.
1: Mir kommt auch vor, dass das Niveau online brutal ist, aber meiner Meinung nach kann man das einfach live nicht abliefern. Glaub, siehst du das anders, Michi? Oder sagst du, ah, ja, da werden sicher wieder die üblichen Verdächtigen vorne mitspielen und die, was jetzt online so auftrumpfen, werden da nicht mithalten können?
2: Nein, im Endeffekt trumpfen die üblichen Verdächtigen plus ein paar andere online auf, die davor schon offline da waren. Plus ein paar, die halt bei Live-Events dabei waren, die online nichts anfangen können. Die einfach so, so wie... Da wird halt neufter der Christian Rudert, der halt online einfach das halt nicht mag. Sagen wir es mal so. Ähm, der wird aber live wieder zurückkehren. Der wird nicht immer so schlecht spielen. Entschuldigung, Crouchy.
0: Woran liegt es beim Crouch, glaube ich, glaub, dieses sei brutales Ego, was er live bringt normalerweise? Also dieses Auftreten, dieses, sagen wir mal, das, was er online einfach nicht hat.
2: Ich glaube, das Auftreten ist weniger das Problem wie das Feedback darauf. Dass einfach keiner, keiner darauf einsteigt, sich, dass das keiner pusht, ähm, er auch nicht merkt, dass das den anderen draus bringt, und ich glaube, er mag halt einfach, dass das online ist. Fällt ihm halt einfach die, die Atmosphäre, das gibt ja viele Leute, die zeigen mich da auch dazu, dass der haben da, ja. Ja, der Alarm vom Computer, ähm, ja, das ist einfach nicht dasselbe, und da werden viele Leute wieder zurückkehren. Ähm, ich glaube nicht, dass das Kapp und Kapper immer nur also, ich glaube, dass da vielleicht der Kevin auch wieder mal dabei ist. Es gibt viele solche Beispiele und die werden, die werden dann auch wieder gut spielen. Und es werden aber natürlich auch die, die jetzt gut spielen, live gut spielen. Die meisten. Das wird der Hasler nicht von heute auf morgen Bierbung spielen verlernen. Aber die Konstanz zusammenbringt und die Stärke mit, mit so viel Perfekts, ist eine andere Frage. Weil da wird halt der Faktor den wir beim Crowdshow angesprochen haben, mit, mit Trash-Talk und, und Einflüsse von außen, wird sehr groß werden. Und das hat man schon online beim Spiel, aber auch rundherum in der Kommunikation gemerkt, dass ein bisschen eine Verweichlichung passiert ist, weil ja, Menschen, die die früher am Tisch sich beschumpfen haben und danach hat man sich umarmt und ist wir an die Beigangen. Gibt es online nicht und mit dann muss man dann nochmal wieder umgehen lernen. Und wenn man online jetzt oder nur nebenbei in einem Chat irgendwie ein bisschen saltier wird, ähm, <lacht> <lacht> ist, ist gleich einmal jeder beleidigt äh, und, und das trifft die Leute viel mehr. Und ich glaube, das wird online als offline dann wieder eine große Rolle spielen, dass man sich da wieder eingewöhnen wird, weil einfach der Trash Talk aug in Aug ist was anderes, wie wenn ich einen Computer am Zuschauer oder den oh, Gar Mute. Und vor allem wenn dann Leute von außen am Meer reinschreien, weil jetzt im Moment das Gott sei Dank ja auch nicht der Fall ist, geht es ja auch um die Tonherrschaft im, im Zoom, es schreit ja quadriter rein in das Spiel. Und das wird dann wieder passieren. Und das wird viele, die jetzt ihren ihren, ihren Hype haben und ihre, ihre Explosion in ihrem Spiel, in ihrer Qualität, wird, wird das sicher verändern. Also ich glaube das Niveau wird nicht da bleiben, wo es ist, aber die gleichen Handschick, wie du immer sagst, ähm, werden sicher vorne bleiben, also es werden jetzt nicht, ich meine, die Dichte wird auch größer werden, größer, mehr, aber die, die gut Birbung spielen, spielen weiter gut Birbung. Mhm.
1: Die Beatletten werden auch wieder was <lacht> <lacht> was heißt wieder? Wir sind immer nur am Tier in der Schweizer Meister. Ich weiß nicht, was ihr wollt. <lacht> ja. Aber gibt es da, gibt's da eigentlich eine Regel, dass sie nicht als Dritter in Zoom-Meeting einschreien darf oder mich, weiß nicht, deppert aufführen?
0: Die Regel gibt es offiziell, glaube ich, ja. Die steht Echt? im Regelbuch drin. Du darfst nicht einmal, glaube ich, alles aktiver Spieler, der was gerade im Gegner hat, du darfst aber nicht wirklich Böses sagen, du darfst schon
2: ablenken, aber du darfst nicht sagen, du Gesichtsbrezen, triffst ja sowieso nichts. Also wir haben es in der Regel nicht verankert, aber es hat auch was damit zu tun, dass ja Zoom automatisch den laut schaltet, der gerade redet. Und wenn ich jetzt gerade als Doppel nicht am gleichen Tisch spiele, sondern auf zwei verschiedene Zugänge, muss ich einfach das Recht haben, mit meinem Partner zu kommunizieren. Und die Regel? Dass ich nicht reinschrei, gibt es im Endeffekt allein dadurch schon und das gehört auch für mich ein bisschen zum, zum guten Benehmen dazu, dass, dass wenn zwei spielen oder vier spielen, jeder eben nicht zum zu sein reinbrüllen. Ja, aber das gute Benehmen gibt es live nicht da. Das gute Benehmen ist live einfach anders, weil live gehört halt genau das zum guten Benehmen, das Job auch reinbrüllen. Du brauchst die Unterstützung von der ja. Seite teilweise, damit du gut spielen kannst.
1: Manche brauchen das. Nein, die Provokation kann. brauchst vom Gegner, dass du gut spielst. Das ist viel geiler, das ist viel wichtiger.
2: Ja, ist ja die Atmosphäre. Ja. Naja, es gibt so Menschen, die ja mit Provokation sich selber und andere, gell? Ja. Ich will da jetzt niemanden erwähnen. <lacht> aber es heißt ja ein, ein, ein Podcast nicht umsonst zahlt sie in die Wunde. also in der
0: Bundesliga läuft es ja eigentlich jetzt gerade richtig gut wir sind jetzt ein Haufen Teams wir haben ja schon eine zweite Liga und denkst du, wenn jetzt das ganze live wieder losgeht, wie wir wieder wirklich uns treffen können auf richtige Turniere dass dann der Bundesliga-Hype gleich groß bleibt oder dass der dann kleiner wird dass die Leute nicht mehr so motiviert sein
2: das ist eine, eine sehr gute Frage die man noch nicht so ganz beantworten kann ich glaube es gibt zwei Phänomene das eine ist dass die Bundesliga für sich jetzt schon so stark ist, dass sie weiter bestehen bleibt, weil einfach dieser Teamgedanke ein ähm, großer ist, dass vielleicht vor allem in der ersten Liga, kann ich mir vorstellen, dass auch dieser Teamgedanke wieder, wieder dahin führt, dass man sagt, okay, wir spielen auf die Bundesliga live und machen Auswärts- und Heimspiele und fahren dann einmal zu zehn, so wie wir früher zu zehn von Innsbruck zu die Franken gefahren sind oder zu Zentrum Bodensee, ob jetzt nicht so weit ist, fahrt man dann halt fünfmal im Jahr mal nach, ja, fahren wir halt mal in den Robot? wirrung spielen, das haben wir auch noch nicht so oft gemacht. Das ist das eine, was passieren kann, das andere ist natürlich schon, gerade in den unteren Ligen, dass man sagt, naja, jetzt kann ich wieder live spielen, jetzt kann ich jede Woche in ein Lokal gehen, kann dort auch wirklich mit Bier spielen, muss da haben, überhaupt keiner tut, kann mich da mit Freunden treffen, kann das Ganze diesen eigentlichen bierpunkt dass ich mich wohin begib, mich dort mit Freunden trifft wieder viel mehr ausleben. Ob ich dann in der Masse noch Lust habe, online Bundesliga zu spielen, mich beim, beim schönen Wetter vielleicht dann auch noch nicht in den Gastgarten setzt, sondern daheim vom Computer Bierbung spielt, weiß ich nicht. Auf der anderen Seite haben wir jetzt drei Ligen mit, ich glaube, es sind jetzt zwei drei Teams oder sollen irgendwann einmal. In drei liegen 30 Teams sein und ich glaube, die wird man immer finden. Wenn man jetzt schaut, allein das Innsbrucker Team von Manu, glaube ich, hat immer noch 25 Leute im Team, da werden die Achte noch überbleiben, die sagen, ich bin jetzt so fanatisch, dass auch wenn ich jede Woche in einem lokalen in Innsbruck Spiel spiele, ich trotzdem noch Bundesliga Spiel und Champions-League-Spiel und was es noch dann alles geben wird. Also ich glaube schon, dass es bestehen wird, ob es jetzt in der Dichte sein wird, ist schwer zu sagen, aber ich glaube, die Bundesliga, um das Fazit zu machen, ist schon toll genug und stark genug und mit diesem Team-Gedanken verankert, dass die auch, wenn, wenn gar keine Corona mehr sein wird, äh, weiter gut laufen wird. Der Team-Gedanke,
0: den du jetzt schon ein paar Mal erwähnt hast, ist gleich die nächste Frage. Und zwar das Regelwerk von der Bundesliga, wo jetzt einige Teams sich ein bisschen verändern haben müssen und andere Teams das dann machen haben dürfen, was andere nicht machen haben dürfen. Was sagst du dazu? Was haltet ihr von dem Regelwerk, wenn sie das jetzt so umsetzen, wie sie es bis jetzt gemacht haben? Müssen sie da was ändern? Oder? Also nur
2: um es klarzustellen, wir reden jetzt von dieser Regionalitätsregel.
0: <lacht> ja, Regionalitätsregel. Ja. Es gibt ja auch Teams, wo schon längere Zeit am Mitglied zum Beispiel besteht,
2: am Mitgliedschaft. Was haltest du davon? Also wenn es ja drei oder vier Jahre mit Mitglied ist, dann finde ich, passt das. Ich habe ich hab das damals, als ich noch in der Captainsgruppe, als ich noch Captain von dem Innsbrucker Team war, ähm, oder von dem österreichischen Team war, sagt ich bin für diese Regel. Stehe da auch dazu, immer noch. Auch wenn es in erster Linie oder nur, das habe ich auch immer gesagt, ähm, eigentlich den Meister getroffen hat. Und darum bin ich ja kein Captain mehr, weil das Nachfolgeteam ist in Wien. Da bin ich nicht mehr regional verankert. Somit bin ich ja nicht mehr der Captain. Und der Ruppi macht da einen super Job. Und auch in seiner Doppelfunktion. Leider ist das erste Spiel jetzt mega in die Hose gegangen. Aber Kopf hoch nach Wien, schlimmer kann es nicht mehr werden. <lacht> <lacht> ähm, Gegen jetzt natürlich schon eine, eine gewisse, ja, ein gewisser Schlag in, in, ins Gesicht eigentlich ist, ist, dass nicht bestehende Spieler, die letzte Jahr schon gespielt haben, so wie du, wo, wo auch darüber geredet worden ist, ähm, jahrelanges, jahrelanges Clubmitglied, Passt hat auch letztes schon gespielt, aber wenn man dann natürlich hört, dass in anderen Teams neue Spieler dazukommen, die dieser Regel eigentlich nicht entsprechen, dann finde ich das einfach nicht konsequent. Ja. Und das finde ich eigentlich nicht richtig und am Ende des Tages ist es mir total egal, weil jetzt zum Beispiel in der Schweiz spielt, es ist mir total egal, ob ich weiß nicht, ob, ich auch, ob, ob ein Julian bei Allgäu Bodensee spielt oder nicht, es sollte es soll jeder spielen, aber wenn ich eine Regel mache, die zwei Teams komplett zerschlackt in der ersten Liga, dann darf ich nicht anderen Teams erlauben, neue Spieler, die letztes Jahr noch nicht dabei waren, die dieser Regel nicht entsprechen, hinzuzufügen.
1: Wir haben jetzt seit heuer nicht nur eine zweite Liga, sondern auch ein Innsbrucker Team in der zweiten Liga. Was haltest du schon davon? Hast du den ersten Spieltag überhaupt verfolgt oder hat dich das nicht so interessiert?
2: Hat mich natürlich sehr interessiert, sind ja alles. Alte Bekannte bis zu gute Freunde, die da mitspielen, es ist ja bierbund geschichte in Reinkultur und nicht nur Tiroler bierpunkt geschichte und natürlich habe ich das verfolgt, ich habe leider nicht reingeschaut, weil ich einfach keine Zeit gehabt habe, bei euch kurz reingeschaut habe und ich habe ja zugleich gespielt, leider hat es keinen Livestream gegeben, darum habe ich nicht viel gesehen, bin aber auf dem Laufenden gehalten worden, wie es so steht. Ähm, war auch für mich jetzt keine Überraschung, dass es so klar ausgeht. Muss ich sagen, bei natürlich schon äh, ein paar Überraschungen waren in ein paar Spieler. <lacht> 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 ähm, aber Bong Voyage hat natürlich auch von den Namen her ein paar Spieler drin gehabt, die man jetzt von den Online-Turnieren schon gut kennt hat. An Kapitän der Dimm, hat jetzt einige Turniere schon gut gespielt und ja, mit dem, mit dem Savage muss man anscheinend immer rechnen. <lacht> ähm, Oder Clemo? <lacht> was, nein, wir, also, ich glaube, ihr <lacht> wollt es eh hin zu dem Spiel. Also mir hat es schon überrascht, wie es ausgegangen ist, dass der, dass der Savage gewonnen hat. Vor allem, weil ihr ja weiß, dass der Savage eigentlich online spielen genauso hast wie, glaube der Crouch und ich. Und gegen wer hat er gewonnen? Er hat gewonnen, gegen einen Clemens
0: Völk. Übrigens jetzt an die Beepunkt-Bundesliga, an die Organisation der bierpunkt bundesliga Clemens völk Michi, wer ist denn das?
2: Der Clemens Völk ist einer von den zwei Mitgliedern der bierpunkt cracks Und bevor wir uns da jetzt modsmäßig auslassen, lassen es im BPPL-Podcast kurz, ich glaube, Sie haben es, wo Sie ihn beendet haben und online gestellt haben, eh schon gemerkt, ähm, der Clemens Work quasi nicht erkannt worden ist, muss man jetzt verteidigend kurz erwähnen, dass ja genau das eigentlich damals bei bei Gründung von Beepunkt.at und der Methode nur Nicknames zu veröffentlichen, die Grundidee war, dass man eben nicht weiß, wer ein Clemens Work ist, nicht weiß, wer ein Medico ist, nicht weiß, wer ein Letto ist, ähm, was damals, wir haben damals zum zur South Party gespielt. Und da hat vielleicht noch nicht jeder wollen, dass sein Name jetzt auf diversen Homepages und so weiter steht. Allerdings, <lacht> muss man halt schon ganz klar sagen, ähm, ich glaube, Sie haben kurz gedacht, dass das eine innsbruck größe ist. Und auch in Innsbruck hätten Sie ein paar Kontaktpersonen, die man fragen hätte können. Ähm, zum Beispiel die. Zum Beispiel mich. <lacht> zum Beispiel auch den, den, den äh, hey, Vici. Oder, Vici oder, ganz egal. Äh, denn. Den ich habe das total nett gefunden, zum Beispiel wie sie über, über den Prinzi geredet haben, dass sie da schon halb Riewald schon übernachtet hat bei ihm. <lacht> es hätte dann schon auffallen müssen, dass da auf 1 jemand steht. und Ja, meiner Meinung nach ein bisschen zu weit hinten. Raffi auf, auf vier Und wir sind halt bei der zwar weit weg von einer Tiroler Natürlich haben die, das erste große Turnier, das sie gewonnen haben, war Zipferfinale, wo sie dann in Las Vegas waren, wo es ungefähr 200 Videos drüber gibt. <lacht> dann im Jahr darauf haben sie gewonnen eine German Series und eine Swiss Series im selben Jahr, glaube ich sogar.
1: Ja. Und
2: waren bei der Dutch Series im Finale. Ähm, es haben dann weitere große Erfolge auf dem Niveau ähm, sind gefolgt. Also die sind nicht gleich, die Rollergröße, die haben schon einfach europaweit alles gewonnen oder fast alles gewonnen, was die man will. Die haben die Szene ja eigentlich dominiert. Ja. Die haben die Szene eigentlich einmal zwei, drei Jahre dominiert. Natürlich, ihr habt nachgeschaut, sie haben 2016 ein Turnier bei uns zusammengespielt und 2017 ein Silvest Vorsilvester-Turnier da in einer gewissen <lacht> Turnier, <Tunnelde. lacht> <lacht> Was recht ein lustiges <lacht> Turnier war. Also sie haben eigentlich de facto seit 2015 nicht mehr regelmäßig zusammengespielt. Und darum ist es halt auch schon sehr lang her, aber nichtsdestotrotz, German Series gewonnen, Swiss Series gewonnen, zweimal Zipferfinale gewonnen. Ich glaube, der Rafi waren nicht nur zweimal in, in Vegas, aber mindestens zweimal. Und wir werden, glaube ich, unter dem Podcast auch nochmal ein Video von Ihnen äh, posten, wo die richtigen Namen auch schon drinnen stehen. <lacht> also ja, also ich, ich verstehe, dass sowas passiert, weil man kann sich nicht bei 20 Zweitliga-Teams alle Namen einmal durchlesen, aber gerade so, wenn es ein neues Innsbrucker team auf einmal gibt, wo halt Größen und, und alteingesessene, ich will den Fidsch jetzt fast als Legende bezeichnen, <lacht> jetzt nicht vom, vom, von den Erfolgen her, aber der Fidschi gehört einfach dazu. Und ja, oder auch der Lindy. Ja, oder auch Lindy ist drauf auf der Liste. Ja, naja, also wenn man, wenn man schon ankündigt, alle alle Spiele zu prognostizieren, war es halt jetzt ein gefundenes Fressen für uns, dass der Clemens-Wald erkannt worden ist. Ja. Genau. Mal so.
0: Und denkt du, man wird die Innsbrucker auch und in dann nächstes Jahr in der ersten Bundesliga sehen? Prognose?
2: Ja, jetzt nach der ersten Runde natürlich, ist ein der Patriotismus und ein freundschaftlicher Pusher dabei. Ich, ich muss einfach sagen, die, die, die zweite Bundesliga, ich kenne zu wenig Leute zu gut.
1: Oder zu wenig gut. Ja, ich glaube, die machen sich das mit Stuttgart da aus. Ja.
2: Und die Emmering 2 sind, glaube ich, auch nicht so weit weg. Emmering genau. 2 muss ich jetzt aufpassen, was ich sage, weil die hören sicher wieder zu. <lacht> ich habe anscheinend bei meiner Übertragung, ich habe ja kommentiert, das dass, uh, Relegationsspiel und da habe ich anscheinend die Emmering 2 ein bisschen zu wenig als Favoriten gesehen. Und musste muss das jetzt ein bisschen relativieren. Da haben sie mir ein bisschen während der Live-Übertragung vom Emmeringer-Debakel, muss man fast sagen, vom Ergebnis her gegen Innerschwitz, Haben mich die zwei überaus sympathischen und sehr gut koordinierten und haben das wirklich gut gemacht. Die Kommentatoren ein bisschen liegen gehabt, dass ich da anscheinend die Emmeringer zu wenig als Favoriten gesehen habe. Darum revidiere ich das jetzt. Ich sehe da einen Kampf, äh, Emmering gegen Innsbruck. Und Stuttgart auf der 3. Ja, es wird schwierig, aber... Ja. So, und
0: jetzt wollen wir wissen, Michi, nach dem ersten Spieltag, der ist jetzt vorbei. Wer glaubst du, gewinnt die Bundesliga? Wer sind die Top-4-Mannschaften da oben? Und wer glaubst du, sind die Fix-Absteiger,
2: die, Ab die was nicht schaffen? Das waren jetzt viele Fragen auf einmal, aber okay. Ja, nach dem ersten Spieltag hat die Frage nach dem, nach dem Sieger hat eine Antwort gefunden, weil Innerschwitz gegen Emmering 11 zu 5 ist eine brutale Ansage und wir haben die Innerschweiz natürlich, eigentlich letztes Jahr schon in einem, in einem ganz engen Favoritenkreis gehabt und da sind sie jetzt heuer sowieso wieder drin und nach der ersten Runde mit einem L5 gegen Emmering sind sie umso mehr ganz vorne zu nennen als Favorit gefolgt, natürlich immer noch von Emmering und NRW. Ähm, danach muss man jetzt auch wieder sagen, klar, also 9 zu 7 gegen Pipongaté gewonnen Mayans, die haben ja letztes Jahr schon eigentlich durch, den, durch, den, durch die Niederländerlage gegen das zweite Pipongaté-Team eigentlich den Meistertitel aus der Hand gegeben. Ähm, die schwimmen da immer so, die, die waren letztes Jahr eigentlich so die Top-Favoriten, aber waren eigentlich dann doch komplett knapp dran. Und wie gesagt, wenn sie nicht wirklich durch eine es tut mir leid, Flipper, aber die Aufstellung gegen uns war einfach schlecht. Und ihr müsst uns eigentlich abmontieren, montieren. Habt es nicht geschafft und vielleicht haben wir, haben sie wirklich dadurch den Meistertitel abgegeben. Also die dürfen wir heuer sicher nicht vergessen und ich glaube, dass, das sage ich jetzt vor allem deswegen, weil der Manu schon neben mir sitzt und schon ganz, ganz prässt schaut, natürlich, Bibong, der Innsbruck ist noch nicht abgeschrieben. Also nur weil die jetzt auch haben. also die sind schon da. Die, die, die kommen schon, das wird schon es wird schon noch. Also für mich am, am Stockal, Innerschweiz, NRW und Emmering und danach äh, harter Fight von der Innsbruck und PSG Mayans. Und die haben es auch drauf, dass sie da in die Top 3 reinstoßen. Die Saison ist nur lang. Die top -Favoriten müssen das alles erst heimbringen. Beim Abstieg habe ich immer schon gesagt, am ähm, Plätzing. Weil ich gesagt habe, Viersen steigt sicher gleich wieder ab. Und die haben jetzt einfach einmal gegen die Mighty mit 11 zu 5 und mal ein Statement gesetzt. Ähm, also das muss man schauen, die zwei sind für mich so immer oder jetzt wieder so, so ein bisschen Wackelkandidaten. Mittelfeld oder doch runter oder vielleicht marschiert Viersen so weiter und sind dann ganz oben dabei. Aber eigentlich war mein Tipp eben Fixabsteiger wieder Viersen, Luxemburg. Und wir haben viel geschrieben über die Begegnung Winderbonger gegen Rieberg und gesagt, es ist richtungsweisend und ein 0 zu 16 ist mehr als wie nur richtungsweisend. Also Winderbonger ist für mich leider Gottes, als ja ein offizieller Nachfolger von meinem letztjährigen Team, leider Gottes ein fixer Abstiegskandidat. Was da auch spannend war, die Teams habe ich auch auf der Kippe gesehen, eigentlich gegen Franken. Hab's gut gemacht, lieber Julian. <lacht> <lacht> Somit ist jetzt der Abstiegskandidat mehr Franken wie Allgäu. Aber um es zusammenzufassen, ähm, Wien, Luxemburg, Fixabsteiger. Dann muss man schauen, wie wir sind jetzt weiter marschiert. Und nach dem Spiel muss man in den Abstiegskampf die Mighty Ducks ganz klar eintreten. Rieberg, klavis tas den, mit dem 16 zu 0 haben sie doch jetzt schon ein Statement gesetzt, also ich glaube, die, die werden es schaffen und dann bleibt so ein bisschen Franken-Mighty-Ducks, bleiben da noch über in einem in dem
1: Sog. Wir waren ja beide schon öfter in Vegas, Michi, und glaubst du, durch das ganze corona Zeug gibt es danach überhaupt nochmal eine World Series, so wie es sie vorher gegeben hat? Und wenn ja, fliegst du nochmal hin? Mit mir.
2: <lacht> also geben wird die welt sicher wieder. Ob es genauso wird, wie es früher war, da haben allein mir zwar schon andere Meinung weil ich habe noch eine welt erlebt mit 510 Teams und Bier im Becher und Party Stimmung den ganzen Tag. Also jetzt wirklich Party Stimmung von den 510 Teams waren 200 verkleidet und 400 nur zur Gaudi da und vielleicht 50 die es gewinnen wollten und Du weißt selber, die letzten World Series mit 250 Teams, da waren 200 Teams, die, ich glaub, haben sie können es gewinnen. Ja. Und 10, die nur Party gemacht haben. War damals aber natürlich auch mit dem Silvester-Termin noch ganz was anderes. Ähm, also, Fazio, ich glaube schon, dass es die World Series wieder geben wird. Ich glaube auch, dass sie so sein wird, wie sie, wie sie zuletzt war, weil die Amis mit Corona ja sowieso ganz einen eigenen Umgang haben. Und was ich jetzt so mitkriege in der ja, in einem doch großen Freundeskreis in der Bierbankstelle ja in Amerika auf, auf Facebook und so weiter. Scheißen, das ist ja relativ wenig, muss man ganz deutlich sagen. Und ich glaube schon, dass es wieder was geben wird. Wann, wo, wie? Also Vegas ist, ist fix, glaube ich. Aber wann und, und wie habe ich nun überhaupt nichts gehört. Also habe ich auch keine Informationen. Äh, mit dir würde ich natürlich ja. sofort wieder hinfahren. <lacht> Super. Prinzipiell habe ich das Thema für mich aber abgeschlossen, vor allem solange die ist die, im Juli ist. Weil Vegas im Juli ist mir einfach... Also es war im Jänner super, da hat es angenehme Temperaturen gehabt. Da hast du auch in Flipflops über, über diesen Strip wandern können untertags. Ähm, Im Juli ist mir, das, das ist mir einfach zu heiß. Ähm, es gibt aber natürliche Projekte, da muss ich jetzt wieder mal nach, zu den Franken schieben. <lacht> ähm, wir, wir nehmen das alle nicht so ernst, aber meine erste Reaktion, als ich gehört habe, oder das war ja, der Domine hat es ja vorausgesagt, der weiß schon nie mehr am selben Tag Nachwuchsblick, vor allem im Sommer. Da hat die erste Idee, Vegas 20, 41, sind wir als Opas wieder dabei, <lacht> wenn die Buben alt genug sind, 21 sind. Ich glaube erstens, dass man das gar nicht so unbedingt pushen, dass unsere Kinder äh, äh, eine anstreben. Zweitens glaube ich nicht, dass unsere Kinder wollen, dass wir, ich bin dann über 60, dann noch mitfahren. <lacht> äh, drittens haben wir es eh schon verschoben auf 2042, weil es in, in, in der Zwischenzeit ja viel mehr Kinder gibt, die dann äh, erst äh, ein Jahr später die 21 erreicht haben. Kann man kann man vorstellen, da eine äh, Lindy-Nachwuchs, ein nachwuchs, äh, -Nachwuchs. Das Könnte schon eine lustige altern -Runde werden. Vielleicht fahren wir Vielleicht fahren wir auch einfach ohne Kinder, wäre vielleicht gescheiter. Aber prinzipiell, nein, im Ernst, also ich war jetzt fünf, vier, fünf, sechs Mal bei der World Series und so wie es beim ersten Mal war im, im Jahr als Hangover der Film herauskam, vier Tiroler Manda nach Las Vegas am ersten Jänner bei der Anmeldung East Coast gegen West Coast Turnier ist uns einmal aufgefallen, damals, wir haben jetzt festgestellt, die treffen. Und eigentlich, wenn sie nicht treffen, äh, wir in Österreich freuen uns, wenn wir mal treffen. Der Unterschied ist uns danach relativ schnell bewusst geworden. Ähm, der KIT und ich haben das 12. von zwölf Spielen gewonnen. Gott sei Dank. Sind dann 491. von 510 Teams geworden. War sensationell. Das war einfach sensationell. <lacht> das war wirklich sensationell. Ich kann mich erinnern, am 2. Januar war erster Turniertag. Wir sind am 31. Dezember hingeflogen, haben in den zwei Nächte genau Nüsse geschlafen und um 11 Vormittag haben wir das erste Spiel gespielt. Der erste Wurf vom Gegner war ein Treffer und ich habe den Becher angeschlagen und gesagt: Was tue ich mit dir lackele Bier jetzt? <lacht> <lacht> Was tue ich jetzt mit dir lackele Bier um 11 Uhr Vormittag? Ja, ähm, nein, ich glaube, Vegas ist für mich, als, als, also die World Series ist für mich de facto auch. Wenn du noch mal fahrst. Eigentlich abgeschlossen. ist. Haben eigentlich, aber ja also da, da
0: schwimmt noch ein bisschen was mit. Ja, also, ich sag eigentlich, de facto, aber fix ist das nichts. ist ein bisschen das
1: Feuer ja. lodert noch, aber. Vielleicht kriegen wir die ja noch mal dazu, Michael.
0: Naja, wenn es mal wer zeigt, mit der ganzen Familie, <lacht> bin ich schon dabei. Das ist blöd, Familie.
1: <lacht> Apropos Zahlen: Man kann ja Vegas bei der Austrian Series gewinnen. Und die habt ihr ja jetzt wieder verschieben müssen, wegen diversen Gründen.
0: Die Leute reden schon, aber die Gründe sind ja eigentlich klar. Also Michi, was sind die Gründe? Ja, ich habe
2: auch schon Stimmen gehört, dass es das Leute nicht verstanden haben, <lacht> <lacht> Wo ich einfach nur, nur müde lächeln kann. Wir sind derzeit in Tirol ja so weit, dass wir ohne negativen Corona-Test Ausreisen dürfen. Ähm, Deutschland macht riesigen Druck, dass man immer die Grenze überqueren dürfen zwischen unseren zwei Ländern. Und jetzt haben wir äh, Anfang März, die also war geplant gewesen für Mitte Mai momentan ist es schlichtweg gar nicht möglich das zu machen, also es ist weder möglich diese Location zu buchen noch ist es möglich einzureisen, noch ist es möglich Veranstaltungen zu machen, also es ist einfach gar nicht möglich, also das hat jetzt gar nichts mit, mit Verschieben oder so zu tun es ist einfach ganz logisch, dass man zurzeit keine Veranstaltung planen kann auch wenn es relativ relativ wenig Aufwand jetzt bei ASUP ist und relativ kurzfristig alles geht, weil es halt im, im am Dorf ist und in meinem Heimatort ist, kurze Wege haben, das alles relativ unbürokratisch ist, aber ich meine, ich müsste allein schon in, in zwei Wochen offiziell die Veranstaltungsgenehmigung ansuchen und ich glaube, dass man in zwei Wochen nur gar keine Veranstaltung machen darf, also hat das jetzt gar nichts mit schon wieder verschieben oder mir mögen nicht oder so zu tun, sondern es geht einfach nicht. Du willst eigentlich den Leuten diese Live-Location, diesen Event bieten? Wir wollen natürlich live spielen, wir wollen unbedingt live spielen und wir haben jetzt uns jetzt entschieden in den August zu gehen, auch in Rücksprache mit, mit den anderen großen Veranstaltern, weil wir die Hoffnung haben, dass wir vielleicht im Sommer die Hoffnung wäre, dass wir im Sommer das Veranstaltungs-Lockdown-Thema überstanden hätten oder zumindest wieder so, so ein Fenster erwischen, wie, wie es letztes Jahr bei der German Series war, dass halt einfach einmal zwei Monate möglich wäre, das zu machen. haben dann natürlich auch mit dem Sauberage geredet, dass wir nicht Bade dann machen. Aber bei ihm gibt es ja dann noch andere Probleme. Ich glaube, glaub, die Wartehalle die ist ja eine, eine Impfstation oder eine Teststation. Mhm. Ähm, also wir haben uns da natürlich abgesprochen. müller will aber gar nicht mehr dazu sagen. Und werden es im August auf jeden Fall machen. Weil wir sagen, okay, wir haben die Hoffnung, dass es im August gerade geht. Auch so ohne Auflagen wird es sicher nicht gehen. Es wird entweder frei testen oder impfen wird es dann noch nicht gehen. Aber ich glaube, ohne frei testen, wird kein Hotel offen haben und wird auch die Veranstaltung nicht stattfinden. Also auf das muss man sich sicher einstellen, es wird auch kein, sicher noch eine Maskenpflicht
1: dann, geben. Ja, das nimmt wir dann in Kauf, oder? Das also. sollte
2: man, glaube ich, in Kauf nehmen, wir, haben, wir werden ja je nach Auflagen nicht mehr wie 80 Teams Platz haben und ich glaube, dass die Vorfreude auf richtige Live-Turniere schon so groß ist, dass man im, im August auch 80 Teams noch Götzens holen könnte und haben aber auch klar gesagt, so wie letztes Jahr, wenn es nicht geht, machen wir es online, weil dann tun wir nicht wieder in den September verschieben und da ist dann vielleicht, sind dann andere große Turniere, es wird heuer sicher mehr größere Online-Turniere geben, weil mehr große Turniere live ausfallen werden, weil man natürlich auch so ein Turnier ja nicht von heute auf morgen planen kann.
0: Aber jetzt hast du schon einmal einen, einen Side-Faktor geklärt, es wird in mehr als 80 Teams geben, also
2: 80 Teams ist die Maximalzahl. Dann ja, eventuell, also letztes Jahr hätten wir es ausgelegt, auf 96 ähm, wie gesagt, wir, wir kennen die Auflagen noch nicht, aber wenn das so mit den Mindestabständen wieder so sein wird, wie, wie vermutet müssen wir auf 80 gehen
0: dann würde ich sagen, klären wir gerade nur ein paar Randdetails, es gibt immer wieder Lass mich Stimmen. raten,
2: Becher! Es gibt immer wieder böse Stimmen, <lacht> die sagen, die
0: ASOPB hat die schlechtesten Becher in ganz Europa weil es wurde ja immer auf durchsichtige Zipferbecher gespielt, oder nur durchsichtige Becher? Zipfer
2: Dann, was für Becher werden es diesmal werden? Ähm, letztes Jahr haben wir angekündigt, dass es rote Solo Cups werden. Da der Nachschub an roten Solo Cups extrem schlecht ist, kann es passieren, dass wir nur blaue haben. Allerdings hat ja jetzt in Europa ein Hype auf durchsichtige Vegas-Becher äh, eingesetzt. Ich ja. weiß nicht, ob diese Sammelbestellung von über 2.000-3.000 Bechern schon angekommen ist. Aber jetzt bin ich natürlich schon wieder beim überlegen, weil es gibt natürlich durchsichtige, ungebrandete Becher und wenn es jetzt wieder modern wird auf einmal, dass man auf durchsichtige Becher spielt, ich mir das Geld für Solo Cups vielleicht, weil durchsichtige Becher sicher billiger sind. Nein, der Plan wäre natürlich auf Solo Cups zu spielen, das haben wir schon veröffentlicht, dazu stehen wir. Eine kleine Hoffnung hätten wir noch, dass man vielleicht wirklich das Projekt eigener bb becher in der Größe von, der, von den World Series beichern. Ähm, ist aber im Moment mit, mit Corona und China auch alles schwierig überhaupt einmal zu reden und wenn dann, wollen wir dann eine gescheite, nachhaltige Lösung. Äh, nachhaltig auch im Sinne, dass das länger gilt und da äh, vielleicht von, vom Umweltgedanken her jetzt nicht unbedingt ein Klumpetblaststück ist. Also A, ist -B, B,
0: vermutlich Blue Cups, Solo Cups?
2: Vermutlich Blue Cups, weil man einfach zu wenig rote. Und rosa rote Bälle. Rosa -rote Bälle, das ist natürlich klar. Na, Bälle ist so ein Thema. Ähm, wir sind Fans von orangen Bällen. Eigentlich. Spielen auch unsere ganzen Turniere im Jimmys und Travel Jack und in den Bars mit Orangen Bällen. Weil man die besser sieht. Auch auf Fotos zum Beispiel, auf Videos, würden auch eigentlich online da empfehlen wir orange äh, Bälle, weil man die auch besser sieht, haben sie aber nicht vorgeschrieben. War, war, wäre schon ein bisschen, gerade jetzt erste Liga, Bundesliga, wäre das vielleicht schon ein bisschen ein Thema einmal, ähm, dass man vielleicht auf farbige Becher, äh, Bälle umstellt, weil man die einfach besser, besser sieht. Wir haben aber traditionell austrian und und Europeanseus immer auf weiße Bälle gespielt. Äh, weiße Bälle, was habe ich heute mit Becher? Bälle. Bälle, natürlich weiße Bälle. Und dann werden wir auch treu bleiben, glaube ich. Also die ASOP werden wir wieder mit weiße Bälle, nicht Becher. Blaue Becher, weiße Bälle.
0: Alles klar. Und in dutzt dann
2: schon die eigenen ISBB becher also Naja, von August zu, zu Jänner ist dann nicht mehr so viel Unterschied. Also wenn das Projekt wieder in Fahrt aufnimmt, wenn überhaupt, ähm, ja, für die European Series muss man sich sicher generell dann was überlegen, weil eben wie gesagt dieses Solo-Nachschubproblem in Europa einfach da ist, da, da muss man sich nachhaltig was überlegen, über die European jetzt zu viel reden, ist beim derzeitigen Stand auch relativ mühsam, Dies, die schwebt so wo sie halt schwebt, dass das Safety Datum mal da ist, dass das angeplant ist. Es ist aber auch da schwierig im Moment mit dieser Ungewissheit da wirklich konkret was zu planen. Da hinkt man ehrlich gesagt auch ein, bisschen, ein bisschen nach, vor allem natürlich mit Vaduzis. Der Aufwand, im Vorhinein der Planungsaufwand, ganz anderer wie, wie also in Götzensen.
1: Ja und ganz zum Schluss jetzt noch Michi, was ist schon so das Erlebnis bierpunkttechnisch, was dir noch geblieben ist?
2: Das Lustigste wollte ich wissen, gell? Ja, das Lustigste. Ja. Das so, Im Nachhinein betrachtet, wenn du mir das fragst, oh yeah. ja, ist es nicht ein gewisser, ein gewisser Einzelerfolg. Der war nicht lustig, der war programmiert bei, <lacht> bei der in einzelmeisterschaft Das war nicht lustig. Im Nachhinein betrachtet, wenn du mir fragst, ist die lustigste Geschichte, wie ich das erste Mal das Wort die leben gehört habe. <lacht> Das war nämlich in einem E-Mail, ich weiß jetzt leider nicht mehr, ob du das geschrieben hast oder der David damals. Ich glaube, es hat der Dave geschrieben. Ich glaube, es hat der Dave schon eines Tages ein E-Mail bekommen von einem sehr sympathisch wirkenden, sehr jungen Menschen, ich glaube, ihr war damals keine 18. Nein. Doch, <lacht> doch. Ähm, in dem E-Mail fragt mich dieser sehr sympathisch wirkende junge Mensch, ob jeder einmal bei unseren Turnieren mitspielen kann und ob wir auch Trainerstunden anbieten, weil ich diese, diese zwei, dieser jung, sympathische junge Mensch mit seinem Freund ein Bierpunkt-Team gründet, das die Bierathleten heißt und sie würden gerne mal da zu einem Training kommen und eine Trainerstunde genießen. gerne hat es dann damit, dass euer erstes Turnier im, Im Friedbergs, glaube ich, war bei der Nightbong. Ja. Zuerst haben wir eine, eine Nightbong Series Cup in Innsbruck. Da haben die Turniere Mittwoch um 23 Uhr angefangen. Was eh schon alles sagt, dass da nur freaky Leute dann mitgespielt haben. <lacht> ich glaube, ihr seid dann sogar Dritter geworden oder sowas. Nein? Voll abgelust. Ja, hätte ich halt ja gesagt. Weiß <lacht> also, das war mein erstes, erstes Erlebnis mit den Biathleten. Ein nettes E-Mail mit der Frage um Trainerstudien. <lacht>
0: Und hast du den Trainerstunden keiner gegeben?
2: Nein, ich hab gesagt, du einfach mit. Das Learning by doing. Das wäre
0: aber ein interessantes Nebenprojekt gewesen. Ja. <lacht> Der Dave fragt um Trainerstunden ja. bei Michi über E-Mail. Ja, wenn da gescheit. Das hab ich immer gewusst. Wenn gescheit. <lacht> das ist echt, als ob Stunden ja buchen macht er. Genau so war das. Ah, okay. Ja. So, und was war dein allercoolstes Turnier, was du je gespielt hast, Michi?
2: Ja, natürlich, das allercoolste Turnier, das ich je gespielt habe. Wenn ich schon bei euch zu Gast bin, muss man da das Bodensee Open 1900. Ne, 2014.
1: <lacht> 2014.
2: 2014 erwähnen. Leider Gottes war das zwar das coolste Turnier, aber der, der, der Erfolg ist uns verwehrt geblieben, dem Kraken, also dem Flo und mir. Haben leider eine bittere Finalniederlage äh, einstecken müssen bittere, liebe Leute, da draußen war. Aber nicht nur, dass wir das Finale verloren haben, sondern dass die zwei Kandidaten auch noch die ganze Heimfahrt bei mir im Auto gesessen sind. Und wer, wer den Julian kennt, weiß, dass er seine Erfolge gern noch sehr ausführlich schildert. Die Heimfahrt vom Bodensee nach Innsbruck eh schon lang genug dauert. Und das Fürchterliche war dann, wir waren das erste Auto vor der roten Ampel, beim Block, bei der Blockabfertigung am Allberg und sind 30 Minuten am Allberg gestanden mit die zwei Turniersieger im Auto und ich glaube, er hat 30 Minuten durchgewerdet. Ja. Ja. Wir haben, glaube ich, in die 30 Minuten noch einmal jeden einzelnen Becher von dem Finalspiel zu Und ich bewundere Flo heute noch, dass er da nicht ist. Ich habe mir ins Lenkrad geklammert ja. und habe gesagt, bitte lass es grün werden, lass uns die anderthalb Stunden noch anfahren. fahren. Ja. Nein. Es hat viele coole Turniere gegeben, aber so vom, vom Mitspielen her war das sicher ein Highlight. Weil ein Finale natürlich für mich auch schon cool war. So all zu viel gewonnen habe ich nicht. <lacht> 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 Und, ja nicht. Und ja. ja,
0: Ich zähle so, sogar zu den großen Events.
2: Normalerweise ist das Allgäu Bodensee Open okay, es sind ja.
0: über 100 Teams normalerweise immer dabei. Ja.
2: Ja. Nein, man hat zuerst schon gehört, dass natürlich die erste welt teilnahme nochmal drüber steht. Aber <lacht> ja klar. Stell dir vor, da wäre der Julian mit gewesen.
0: Ich habe vorher zwei Spiele gewonnen. <lacht> Unglaublich. <Clowns>. Ja an der Stelle danke, Michael dass also du da warst. Du, ich glaube, wir machen jetzt Schluss. Es dauert eh schon fast zu lang für unsere Verhältnisse. Es war super witzig mit dir. Ja danke. Jederzeit gern. Vielleicht holen wir die wieder rein. Falls die Bundesliga wieder jemanden braucht, der sie über gewisse Dinge aufklärt, dann bitte ruft sie mich Michi Groß an, er kennt die ganze Szene.
2: <lacht> oder fragt sie einfach mal nach. Aber ich muss jetzt schon ganz ehrlich sagen, mir hätte es auch passiert. Geil.
0: In welcher Welt? Das war's mit unserer zweiten Folge Yippie -Ki In welcher Welt? Solltet ihr b technisch am Laufenden bleiben wollen, dann schaut bei uns auf Facebook vorbei, hört unseren Podcast an oder schaut auf die Seite von Michi Groß. Einfach b
1: eingeben.
0: Ihr erreicht uns unter
1: yippikiei-salz auf Instagram oder auf Facebook unter yippikiei-salz für die Wunde oder schreibt uns ganz altmodisch, so wie es der Michi vermutlich machen wird, nur E-Mail e an yippikiei Danke
2: und bis zum nächsten Mal in welcher Welt?